0: E dallo spagnolo di Ciavela Vargas al tedesco di Gregor von Rezzori all'italiano di Andrea Landolfi, che insegna letteratura tedesca e traduzione letteraria all'Università di Siena, dove, fino al 2013, ha diretto il Master in traduzione letteraria e editing dei testi. Ha studiato e tradotto tra gli altri Goethe, Schopenhauer, Hoffmanstal, Thomas Mann, Musil e Rezzori. Per il complesso della sua attività di traduttore letterario ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Dal 2007 al 2013 è stato presidente della sezione traduzione del premio Gregor von Rezzori, Città di Firenze. Landolfi oggi ha la lingua batte perché ha appena pubblicato per Artemide la sua raccolta intitolata Rezzoriana, Saggi e note su Gregor von Rezzori. Su questo lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
1: Buongiorno. La notizia che accomuna le pagine culturali di oggi, sebbene in diversa misura, è quella della morte dello scrittore Gregor von Rezzori. Ne ha dato comunicazioni alle agenzie ieri il suo traduttore Andrea Landolfi. Animo, come si dice, inquieto, aveva scelto come residenza definitiva il nostro paese dopo un lungo vagare. E nel nostro paese è morto nella sua casa di Donnini, nel Valdarno a 84 anni. Il suo nome raggiunse la notorietà dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie a una trasmissione radiofonica intitolata Storie di Magrebinia, terra d'invenzione che tuttavia adombrava l'Austria-Ungheria. E il tema del crepuscolo dell'impero asburgico fu del resto ricorrente nella sua opera letteraria, che comprende titoli, ricordiamo, Un ermellino a Cernopollo, La morte del fratello Abele, Disincantato ritorno, eccetera.
2: Questo era Giacomo Scarpelli, nella rassegna delle pagine culturali, il giorno dopo la morte di Rezzori, il 23 aprile 1998. Andrea Landolfi, lei è il traduttore delle lezioni di Gregor von Rezzori ed è diventato, l'abbiamo sentito una persona di famiglia evidentemente oltre a essere curatore dell'ascito dello scrittore nessuno meglio di lei quindi può dirci cosa rappresenta la figura e l'opera di Gregor von Rezzori per la cultura e l'identità europea nel Novecento.
0: Domanda non facile perché è una questione assai controversa nel senso che per me e anche per altri, per Eli Isel, per Claudio Magris, rappresenta un autore fondamentale del Novecento, una persona che ha eh, nello stesso tempo ripreso la grande tradizione asburgica, ma è andato molto più avanti di quelle premesse. Su questo si è (ride) innestata una una serie di polemiche, eh, molte alimentate da lui stesso,
2: soprattutto
0: in Germania, che hanno fatto sì che venisse la sua figura molto ridimensionata rispetto a quello che è davvero.
2: In effetti l'Andolfi in Italia è stato Claudio Magris a consacrare Rezzori come l'ultimo esponente della grande stagione della letteratura mitteleuropea. Il fatto però, mh, appunto lo diceva lei, di essere uno scrittore irregolare, incostante, per buona parte della vita, Apolide, ha condizionato in modo decisivo la sua ricezione, appunto in particolare quella di lingua tedesca. Non è un po' un paradosso, visto che per uno scrittore senza patria come lui era proprio il tedesco l'unica patria riconosciuta?
0: Rezzori era un uomo molto, molto spiritoso, molto ironico e molto autoironico e tra le tante cose buffe che diceva diceva che lui scriveva in tedesco per accidente ma che in fondo sarebbe stato molto meglio per lui scrivere in un'altra lingua perché in fondo si sentiva assai lontano così dall'idea, dalla figura dello scrittore tedesco per essere uno scrittore tedesco a lui mancava una certa seriosità che invece vedeva nei suoi colleghi, nei confronti dei quali era anche estremamente acuto, eh, poteva essere anche estremamente cattivo, mi ricordo eh, un paio di suoi ritrattini, per esempio di Gunther Grass, veramente feroci per ironia ma anche per assoluta acutezza di giudizio.
2: Gandolfi, abbiamo detto all'occasione di questa intervista, il suo volume Rezzoriano, uscito quest'anno per Artemide. Vi sono raccolti i saggi e le note che lei ha dedicato a Rezzori nell'arco di 30 anni. Un rapporto tra autore e traduttore, possiamo dire, unico, visto anche la particolare modalità di riscrittura a cui Rezzori sottoponeva i suoi libri. Lei ha potuto assistere in certi casi da vicino a questa attività e che cosa ne ha tratto?
0: era secondo me di una modernità strabiliante perché bisogna pensare che eh, in anni ancora precedenti all'avvento pervasivo del del web lui aveva del concetto di copyright un'idea assolutamente aperta, considerava i suoi testi continuamente suscettibili di integrazioni e variazioni, il che rendeva il lavoro del traduttore è assolutamente affascinante, in questo senso lui conosceva molte lingue e molto bene, e in particolare appunto aveva dell'italiano un'ottima conoscenza, parlava un italiano molto bello, anche molto buffo e aveva appunto molto a cuore le traduzioni dei suoi testi, quindi partecipava spesso al farsi delle traduzioni, in particolare appunto il mio rapporto con lui inizia quando io ero molto giovane con la traduzione del suo romanzo più importante La morte di mio fratello Abele, traduzione che una volta terminata risulta per il pubblico italiano troppo lunga e si decide di fare dei tagli Rezzori non ha nessuna voglia di fare questi tagli e e mi dice vieni da me e facciamo insieme i tagli. Quindi io trascorro un'estate, ero molto giovane, tutti i weekend eh, in Toscana da Rezzori a fare questo lavoro. In realtà questo lavoro poi non ha riguardato tanto i piccoli tagli che abbiamo fatto quanto ha riguardato la rilettura completa della mia traduzione e fin qui non ci sarebbe niente di strano, ma anche del testo originale. Mentre si rivedeva la traduzione, lui in piena tranquillità rivedeva anche ascoltando i giudizi del giovane traduttore rivedeva il testo originale. E questo significa anche che il traduttore stesso, soprattutto quando come nel mio caso ha avuto la fortuna di lavorare con lui, diventa una specie di autore in sottordine che con l'autore, ma devo dire, è successo anche senza l'autore si può permettere degli interventi sul testo
3: Che cosa l'ha attratto maggiormente in Italia? La cosa più importante era che ho cercato l'Italia nuova cioè il paese moderno, il paese dove delle cose si passano che non si passano mai dappertutto né in Francia, né in Inghilterra, né in, in, in Germania, non parliamo, eh, ma c'è una popolazione, un vecchio popolo nuovo, con un futuro, con dei problemi sociali, con una grande differenza sociale, con eh, delle cose, eh, con, con, con tutte le possibilità della vita, ecco, i soggetti per uno scrittore. Ma non trovo che questo possa portare anche una forma di nevrastenia della tecnocrazia? Non lo credo, perché è una forma speciale di muoversi, una forma speciale dell'energia anche, Eh, si vede come un italiano va con la vespa e questa forza è naturale, è una forza nel popolo italiano molto innata e soprattutto ce ne sono tante possibilità di uno sviluppo sociale nello standard della vita, tutto questo, la neurastenia comincia con la borghesia quando sono sono arrivati la gente.
2: Dunque un vecchio popolo nuovo per Rezzori era il documentario Noi visti dagli altri di Giulio Macchi del 1964. In effetti Andrea Landolfi lei ha ricevuto a proposito d'Italia e italiano il più grande complimento possibile che un traduttore possa ricevere dal suo autore. Ecco proprio per il lavoro sulla morte di mio fratello Abele Rezzoli pare che abbia esclamato ma in italiano è molto più bello.
0: sì. Eh questa storia che la traduzione della Bele era molto più bella dell'originale, lui eh, l'ha detta, l'ha detta più volte, l'ha detta in primis per lusingare il traduttore, che poveretto aveva fatto una gran fatica perché 750 pagine durissime. L'altro motivo in realtà non è tanto il fatto che la traduzione potesse essere una buona traduzione ai suoi occhi, ma ha a che fare con la sua difficoltà a situarsi nell'universo, diciamo così, germanico e invece eh, ha a che fare molto con il suo amore per l'Italia, l'italiano e gli italiani. Tra l'altro questo brano di intervista che avete mandato, molto molto bello, presenta un Rezzori che io non ho conosciuto, nel senso che il suo italiano nel 64 era tutto diverso dall'italiano che poi ho sentito io alla fine degli anni Ottanta. addirittura si è modificata la R, quell'R Moscia che si sente non, non l'aveva più e per lui l'Italia ha un grande valore anche come luogo dell'anima, tra l'altro appunto è italiana la figura centrale, centralissima della seconda metà della sua vita cioè la terza moglie Beatrice Monti della Corte e l'italiano è diventata per lui la lingua della confidenza e della comunicazione affettuosa, amorosa, intensa e quindi io credo che questa sia anche la ragione per cui amava le traduzioni italiane delle, delle sue opere più di altre.
2: Gandolfi, in uno di questi saggi della raccolta rezzoriana lei illustra tra l'altro molto bene il tipo di interventi linguistici che ha dovuto fare sulla sua stessa traduzione della morte di mio fratello Abele quasi a tre decenni di distanza. Ecco, che cambiamenti ha portato alla lingua italiana di allora e com'è in definitiva per un traduttore rivedersi dopo 30 anni? Sì,
0: erano trascorsi 30 anni da quella traduzione, si è deciso per il centenario della nascita di Rezzori nel 2014 di far riuscire questo romanzo, La morte di mio fratello Abele, appunto dopo eh, la traduzione, dopo trent'anni. E io ho ottenuto con non poche difficoltà, di poter rivedere completamente la traduzione, perché le traduzioni, come si sa, invecchiano e quindi vanno, vanno aggiornate. È stato un lavoro molto interessante perché... Rileggendomi ho naturalmente ricordato tutta una serie di episodi della mia collaborazione, quindi è chiaro che un traduttore di 30 anni che poi si rivede a 60 ha tutto un altro modo di vedere le cose, su molti aspetti ero stato allora troppo accondiscendente con Rezzori, che era intelligentissimo, amava l'italiano, ma era anche estremamente appunto, bizzarro, capriccioso, quindi ogni tanto si fissava sulle parole. Agnizione è una parola che, appunto, che lui non, non conosceva, che non amava e ho dovuto... Eh, faticare moltissimo per per fargliela accettare, passando dal greco, insomma, è stato stato molto difficile. Altre volte era eh, invece lui molto, molto morbido e quindi lasciava che eh, il traduttore affermasse la sua, la sua convinzione. Altre volte mi ha proprio impedito di eh, tradurre espressioni in un certo modo e io mi sono piegato semplicemente perché ero molto giovane e molto inesperto. E oggi a 60 anni non mi sono più piegato, anche perché lui purtroppo non c'era più, e quindi ero da solo a decidere. Però credo di aver deciso sempre, come dire, nel suo spirito, ecco.
2: Mi sembra che abbia poi trovato una specie di regola aurea, nel senso che lei parla di autonomia e coraggio del traduttore che devono accompagnare però la devozione per l'autore e l'ascolto delle ragioni del testo. Quindi fare il traduttore anche stare un po' in equilibrio su un filo sospeso, insomma, in cui si può cadere da un momento all'altro. E questo è anche il fascino di questo lavoro. Voglio chiudere allora L'Andolfi con una sua splendida definizione del tema di oggi, che vorrei lasciare anche come contributo al dibattito sull'importanza della traduzione. Lei scrive, compito del traduttore è consegnare il testo a una effimera eternità. E a questo punto aggiungo soltanto che a questa effimera eternità nel nome di Gregor Forrezzori è dedicato ogni anno un premio che ha voluto fortemente sua moglie e che appunto rende onore alle migliori traduzioni in italiano che escono appunto nel nostro paese di cui lei è stato anche presidente, membro del comitato direttivo se non sbaglio. Sì, sono stato
0: presidente della giuria che attribuiva il premio appunto alla migliore traduzione. In fondo gli scrittori... Lasciano memoria di sé ovviamente nei loro, nei loro libri. In questo caso, Rezzoli ha lasciato memoria di sé in questa meravigliosa casa nel Valdarno, dove ha vissuto appunto negli ultimi trent'anni della sua vita. E questa casa, alla sua morte, è stata lasciata assolutamente intatta, come era, con i suoi oggetti, con le sue cose, ed è stata trasformata da Beatrice Monti della Corte in una fondazione, la Santa Maddalena Foundation, che ospita ogni anno un certo numero di giovani scrittori per soggiorni creativi. Ed è molto bello che questi giovani scrittori, che magari non avrebbero nemmeno mai sentito nominare Rezzori, vengono da tutto il mondo, vivano per alcune settimane nelle stanze, nei luoghi dove Rezzori ha vissuto, si misurino non solo con i suoi libri, ma anche proprio con i suoi oggetti che che sono rimasti lì. E questo naturalmente è un contributo straordinario anche alla memoria viva dello scrittore, oltre ai libri naturalmente.